3: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM y también estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de su frecuencia modulada, además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3, en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 y en el Estado de México, por el 540 de la amplitud modulada. Señal que nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro. Bueno, pues doy la, la, la bienvenida y las buenas noches a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Buenas noches, Alfredo, eh, auditorio, eh, por cierto, feliz cumpleaños, Alfredo, feliz cumpleaños. Eh, bienvenidos eh, a pues una, una mesa más eh, del de, de heraldo y la silla rota. Eh, pues La verdad es que el tema, Alfredo, eh, es, es eh, eh, qué está pasando con, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y, y, y al final quizá podríamos redondear, eh, ...sobre esta hipótesis... ...pero qué está pasando con el presidente... ...parece que el presidente no sufre... ...si no se puede vender el avión presidencial... ...y tenerlo varado en Estados Unidos... ...con un costo de 30 millones de pesos... ...no pasa nada... ...si el Insabi cruje en su arranque... ...no pasa nada... ...si el hijo del Chapo Guzmán... ...logra ser liberado por fuerzas federales... ...no pasa nada... ...si las cifras del empleo... ...son eh, pues, las de las más este, tristes... En, ...en los últimos años tampoco pasa nada bueno se intenta presentar un paquete de reformas eh, judiciales eh, con un manejo ahí este y, y tampoco pasa nada entonces la pregunta es pareciera que el presidente está cubierto por un halo que impide que le quiten plumas a su ganso diría él pero hasta cuándo
3: bueno en realidad es el es el arranque de año Jorge amigos del auditorio y sí, sí ha sido un, llevamos pues la primera quincena de este 2020 y en realidad creo que han pasado más cosas de las que esperábamos y justo de eso vamos a hablar esta noche con nuestros invitados de lujo que, que voy a presentar en este momento, pues están con nosotros el senador Damián Cepeda de Acción Nacional, senador, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto estar aquí con todos ustedes y felicidades. Gracias, gracias, senador. Y también doy la bienvenida a un senador que, bueno, que es muy popular entre la gente y que todo el mundo lo conoce. Juan Cepeda, el senador del Movimiento Ciudadano, conocido porque es aficionado al rock, al rock and roll. Gracias,
2: senador, bienvenido. Gracias, mi querido Alfredo. Jorge, eh, saludarte. Y, pues, mi querido Damián, saludo al auditorio y también feliz cumpleaños, querido.
4: Gracias, Jorge. gracias, gracias. Jorge. Bueno, pues eh, eh, para empezar eh, vamos a escuchar eh, pues para abrir boca eh, un audio en donde el presidente el Obrador pues habla sobre el triste caso del avión que no tiene quien lo compre ¿no? A ver, vamos a escuchar adelante al presidente López Obrador
5: Al hangar presidencial o a Santa Lucía ahí va a estar mientras se vende o se eh, lleva a cabo cualquiera de las acciones. Primero, que continúe el proceso para que se encuentre un comprador, eh, una opción. Lo segundo es que sea una venta compartida, no descartamos eso. Y nos gustaría que fueran empresas mexicanas.
4: Es decir, ¿la Fuerza Aérea rentaría este avión, obtendría el sí, dinero? Sí, son
5: todas las opciones. O sea, se vende o se vende en partes. En el caso de que se vendiera en partes y que los socios decidieran que se los eh, administrara, operara la Fuerza Aérea, habría esa posibilidad. Y que ellos pagaran el servicio de estacionamiento en el hangar, ya sea... En Santa Lucía, o donde se decida, hay espacio. Y desde luego, el pago de pilotos, de personal, combustible, mantenimiento a la Fuerza Aérea. Eso es. Este, terminando ya su etapa de mantenimiento de su certificación, regresa. No sabemos, es que es un asunto técnico, eh, ya nos van a dar una información sobre eso. No, es que es complejo y no queremos eh, malbaratarla, mejor esperar.
4: venimos la discusión: el caso del avión TP-01 José María Morelos y Pavón que no pudo ser vendido es un claro ejemplo del fracaso de este gobierno, es decir, la pregunta es si algo tan aparentemente sencillo para cualquier financiero para cualquier eh, eh, gobierno que quiera hacer algún tipo de operación si algo que parecía tan sencillo como vender un avión no se logró ¿qué podemos pensar de otras cosas más complejas como un plan de salud, como una estrategia de seguridad ¿quién quiere empezar?
6: adelante mi estimado Juan Cepeda,
4: Juan Cepeda adelante
2: bueno, el asunto del avión y otros temas como seguramente a lo largo del programa vamos a ir eh, argumentando, tiene un eje articulador y tiene que ver con el combate a la corrupción, con los excesos, eh, pero mal planteado, yo creo que nadie en el país puede estar a favor de los excesos, de los lujos, de los despilfarros y mucho menos a favor de la corrupción. Pero esos símbolos que el presidente ha venido fijando en el colectivo es vamos a acabar con la corrupción aunque haciendo la analogía para fumigar un edificio o acabar con los insectos del edificio tenga yo que demoler el edificio. Él lo que quería con el avión era la foto abandonando el país y como él lo dijo tenemos muchos compradores en un momento eh, alcanzaron a enumerar más de 80 posibles compradores que al cabo de un año quedó en un fiasco para el gobierno y lo peor cualquier programa proyecto o petición se iba a financiar con la venta del avión nos costó dinero sí más de 30 millones de pesos a los mexicanos. Tener todo este tiempo en Victorville, California. En un hangar ahí empolvándose el, el avión. Y bueno, utilizando las analogías de Andrés Manuel. Decirle que cada lavada de ese avión. Decirle a la gente que nos costaba 100 mil pesos. Que lo pagábamos nosotros. Eso ni Obama lo hacía. Entonces se ha generado todo un, un mito en torno al combate a la corrupción de Andrés Manuel y digo, a lo largo del programa vamos a estar generando argumentos pero te pongo un claro ejemplo 137 muertos vamos para un año de la tragedia en Pan Hidalgo cuando él, su premisa fue se roban el, el combustible ¿dónde está el combustible? ¿en los ductos? ah bueno, entonces cierren el, el paso del combustible que no haya, generan una necesidad, viene una tragedia terrible y sale impune, porque esos 137 muertos son atribuibles al Estado, porque ahí estuvo el ejército y no hizo lo necesario para salvaguardar a esta población 137 muertos de manera impune, que a mí me sorprendía los argumentos de... La, los legisladores de la 4T de Morena hace unos días en la comisión de la comisión permanente que decían es que esos no pueden enlistarse en el catálogo de víctimas porque eran delincuentes no señor claro que no había una necesidad de combustible y fue Morena muchos quien se resistió eh, ¿no? sí fueron fue Morena ante una petición precisamente de, del grupo parlamentario del PAN eh, eh, pues para que se les enlistara como víctimas y se, se cambia el argumento Es decir, eran los malos No señor, es una omisión Del estado Y nuevamente atacando La corrupción que había en Pemex Por el tema del huachicol Y sale impune, esa es la palabra Sale impune Y así, insisto, vamos a estar enumerando Varios casos, la crisis que tenemos Ahorita en el tema de salud Es atacar la corrupción Híjole Qué difícil a mí se me hace hacer esta analogía, pero es, es decir, está enfermo, para acabar con la enfermedad, pues que se muera o mátenlo. Realmente es el tema de la corrupción mal planteado. Hay mucho voluntarismo, pero hay una
4: curva de aprendizaje que le está costando muy cara al país. Sí, Damián Cepeda, ¿cómo, ¿cómo ves el asunto? Y, este, y no sé si quisieras abordar también el tema de las iniciativas abortadas o sí, este, sí. Eh, congeladas este, ¿qué de reforma está pasando justicia? ahí? ¿qué les hicieron? Ver,
6: muy rápido del, de digamos avión reglamos? y más que avión déjame resumirlo de la siguiente manera, yo diría ineficiencia es un gobierno poco profesional yo este así lo catalogo de plano pues ¿no? en todos los aspectos pero no estamos es, siendo un poco rigurosos no, o sea, llevamos un año él mismo, fíjate que no lo creo, te voy a decir por qué. Él mismo lo acepta. O sea, este, este comentario del presidente López Obrador de decir, yo necesito 10% de capacidad y 90% de honestidad, te lo pinta de cuerpo entero. Yo coincido con él en que la honestidad es muy importante, vital. Pero eso es un es algo obligado. O sea, necesitas honestidad y capacidad. Punto. Si hay corrupción, acaba la corrupción, no cabes con los programas. Y me parece que las decisiones que toma el gobierno son no técnicas, son basadas en sus caprichos, en su olfato, que tiene muy buen olfato el presidente por cierto, pero que se equivoca. Entonces sí, sí es poco tiempo para haber cambiado todo el país, por supuesto, un año no cambias México, pero no se le ve que esté sentando las bases y es el peligro. Ahí está el absurdo, fue un capricho del avión, hombre, por Dios, fue un capricho, punto. Bueno, sabía, una, pero, una promesa de campaña, ¿no? Pero ni siquiera somos dueños del avión, Porque pues, ese avión está no rentado lo tenía el Obama, avión. Ya,
3: Obama ya ¿no? se fue, ¿No? ahora está eh, Trump. No, pues coche, ahora, ¿no? no es
6: inexplicable, ¿eh? es muy bueno para comunicar el presidente, y son símbolos, el avión es un símbolo, el que él ande en un jet es un símbolo, el que él vuele en avión comercial es un símbolo, y eso comunica bien. Qué bueno, qué padre, bravo presidente, que sea usted austero, me gusta. Muy bien, ya, ahora queremos un buen presidente, pues que haya resultados. En seguridad están por los cielos los índices delictivos, en economía 300 mil empleos menos. Y bueno, el tema de justicia, que llegas a ello. Ayer fuimos, debo decirte, eh, en lo personal con bastante entusiasmo, así te lo voy a decir, a, a conocer la visión del gobierno y de la Fiscalía de la Reforma de Justicia. Lo digo así porque soy abogado de profesión, fui presidente de la Comisión de Justicia en mi estado cuando fui diputado local por primera ocasión, me tocó Código de Procedimientos Penales ahí, me tocó Código Nacional de Procedimientos Penales en la Cámara de Diputados Federal, es decir, conozco bien pues, el tema de justicia y me parece uno de los grandes pendientes del país. O sea, hoy hay 33 millones de delitos al año y solo se denuncian menos del 10%. Entonces hay una enorme impunidad y los que denuncian es un caos el sistema de justicia. Entonces dije yo, perfecto, wey. qué bueno que le vamos a entrar para avanzar. Oh sorpresa que eh, pues un evento que estaba convocado para recibir iniciativas, que las mantas dicen evento de entrega de iniciativa, llega la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico, el fiscal general y pues no entregan las iniciativas. Y no las entregan, uno puede digamos hacer muchas este consideraciones seguramente porque no están listas si son las iniciativas las que estuvieron circulando porque estuvieron circulando de manera no oficial un día antes unos proyectos pues qué bueno que no las entregaron porque esas ni de broma es algo positivo pues para dice el país. por
3: ahí que, que la
6: filtración era de eran
3: eran iniciativas fake ¿no? que no eran reales. Ojalá
6: y si no pues que agarren el pretexto y las corrijan. ¿Por qué? Porque esas iniciativas... Pero es mucho trabajo hacer
4: un fake de sí, 500, sí, 500 páginas no Ahorita, <risa> Juan dirá algo, pero, no. pero hacer un fake de 500 Oye, páginas... La verdad su... de las
6: cosas es que la una latina. reforma de justicia tiene que pasar forzosamente a mi juicio por fortalecer la autonomía y la independencia de la Fiscalía que es la Procuradora de Justicia la que te puede acusar y del Poder Judicial cortar el cordón umbilical de lo político, para que sea justicia verdadera, segundo tiene que pasar por que ese 90% de denuncias que no se presentan, sí se presenten, y eso se hace con confianza cuando le preguntas a la gente ¿por qué no denuncia? te contesta la mitad que porque no vale la pena, porque no ven un sistema de justicia sólido, y tercero pasa por acercar y facilitar la justicia, no hacerla tan complicada, estas iniciativas que rolaron, como dicen por ahí este, no oficialmente es todo lo contrario, ni habla de autonomía y pareciera que la visión es de esas, voy a hacerle más fácil la investigación al gobierno a costa de derechos del ciudadano. O sea, la prueba la conseguiste ilegal, no le hace, ah, pues como a Tehuaganazos, como antes, una confesión o cómo está la cosa. Yo creo que no hay que caer en esa tentación y ojalá y se use este espacio, se dio de aquí al 1 de febrero, para recapacitar, que se presente un buen paquete de iniciativas. Para eso. Para eso nosotros estamos puestos, porque sí se necesita una reforma. Sobre difícil.
3: esto y, y, y lo anterior de la vida en particular, ustedes ven eh, falta de experiencia o perversidad en la función de gobierno, Juan. Mira,
2: por supuesto que hay ambas. Si hay una falta de experiencia terrible que también se refleja en los encontronazos que tienen al interior del gabinete, bueno, este tema del Insabi de Salud, están dando con todo, porque no saben cómo implementarlo, pero también vienen los egos que están este, generando entre ellos. Otro conflicto que tenemos, bueno, la Secretaría de Gobernación con Marcelo Ebrard, cuando Marcelo, en su carácter de canciller, está asumiendo responsabilidades de política interna que le corresponderían a la... Secretaria de Gobernación. Recordemos el caso Levarón. ¿Quién fue el primero que llegó al lugar de los hechos? Pues el canciller. El tema de política migratoria es un tema netamente de gobernación. ¿Quién la asume? El canciller. Traen broncas. Ahora, Marcelo. Estas filtraciones de su asesor que, que de manera extraoficial asume funciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores... En
4: sí, cargo de director, ¿no? Este, sí, pues pero... fue
2: filtración del equipo del la embajadora Bárcenas, porque traen problemas entre ellos. El tema del culiacanazo. Al otro día, cuando se da la conferencia, precisamente allá en Culiacán... Sale Durazo, pero salen también el, almir, el, el almirante, el general secretario y ellos en la cara de Durazo le dicen, nos equivocamos. Fue un operativo fallido, es decir, traen problemas, traen frentes abiertos al interior del gabinete. Bueno, la inexperiencia, pero también la perversidad. Mira, este fiasco de la presentación de iniciativas en materia de reforma judicial ayer... Y estos documentos supuestamente no oficiales, pero además filtrados, llevan toda una intención de ir generando un pulso en la sociedad, en los colectivos, en los legisladores, en los partidos de oposición. Pero cuando revisamos nosotros ese conjunto de iniciativas constitucionales legales, todas en su mayoría, el contexto y lo fundamental de estas iniciativas son inconstitucionales son anticonvencionalistas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, garantías y debido proceso. Bueno, ahí están planteando 48 horas de detención provisional sin orden de presentación o, me, o, o de, de aprehensión, sin control, a, sin control judicial, es decir, esto que presentaron o que, que está en, en las redes, en los chats, en documentos, es un marco legal de una dictadura. ¿Y por qué lo están haciendo? Es la perversidad porque ya no lo hicieron cuando la Guardia Nacional nos mandan un proyecto que era aberrante, que era catastrófico y después de manera eh, eh, plural de escuchar dicen, a ver oposición, colectivos, este partidos, ¿qué corregimos? Y ahí vamos, arrastrando el lápiz. Lo comentábamos ahorita con Damián. Y al último no lo conceden y dicen que a todo dar. Les voy a recordar el transitorio que decía que se daba un periodo de cinco años para que transitara de mando este, militar a totalmente civil. Bueno, veamos hoy quiénes son los mandos, salvo Durazo, todos son militares en activo. Es, insisto, la perversidad de generar el peor escenario catastrófico y después Para con ver, la benevolencia, benevolencia de ellos, no la, nos eh, concesionan eh, eh, corregir y queda en el marco que ellos desde el inicio están perfilando.
3: Gracias, gracias senador Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano. Bueno, eh, vamos a entrar justo, ya, ya comentaban ustedes otro gran tropiezo de la 4T al inicio de este año, es precisamente de lo que ya comentaron así de, man, de pasadita, la accidentada puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar que sustituye al Seguro Popular por, con un nacimiento prematuro y múltiples padecimientos, hoy se encuentra en terapia intensiva. Y lo, que, lo peor es que se está poniendo en riesgo la, la vida de, de miles de mexicanos. Vamos a escuchar lo que dijo el titular del, del Insabi, Juan Antonio Ferrer en una entrevista que, que tuvo aquí en los micrófonos del de Heraldo Radio el pasado 7 de enero eh, y eh, que conduce Pedro Aces y regresamos para hablar del tema. Vamos y regresamos.
7: Para que sea explícito para la gente, dice el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud en disposiciones generales y dice todas las personas que se encuentran en el país, que no cuenten con seguridad social, tienen derecho a, a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud. Y reafirmo, de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención de conformidad con como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. Y esto es muy importante, Pedro. ¿Por qué? Porque la ley, ahora sí, la prestación de los servicios de salud se garantiza que sea un derecho, porque estaba escrito en el artículo cuarto, pero no se respetaba. Pero aparte que sea un derecho, que, que sea de forma gratuita. Y la ley continúa y dice, la protección a la salud será garantizada por el Estado, se refiere al Estado mexicano, bajo criterios de universalidad e igualdad, y deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso, ya escuchamos la postura del titular del Insabi jo José Antonio, Juan Antonio Ferrer y por qué el desastre para echar a andar el Insabi les pregunto a los senadores que nos acompañan esta, esta noche aquí en el estudio, quién dijo yo, Juan Cepeda cuál es tu visión sobre eh, eh, Damián, Damián, Damián vamos con Damián Juan y cuál es tu visión sobre este problema que estamos viviendo en el Insabi
6: a ver, quizá es uno de los problemas más delicados en términos del impacto que está teniendo con la ciudadanía. Eh, ¿Qué dijo el presidente? Otra vez, las fobias. Eh, nada que huela seguro popular, porque ni es seguro ni es popular. Eso afirmaban una y otra vez, era la cantaleta. Hicieron un planteamiento de cambiar a un instituto de salud. Yo por el nombre, la verdad que pues no se me quita el sueño, pues que le llamen Pedrita Pérez por mí, ¿verdad? No, no tiene relevancia. El tema es que den la atención. ¿Qué hacía el Seguro Popular? Le daba a decenas de millones de personas que no tienen seguridad social, es decir, los que no trabajan en una empresa, que no tienen IMSS, o los que no trabajan en el gobierno, que no tienen ISTE, les daba un seguro. ¿Un seguro para qué? Para que los pudieran atender en los centros de salud, clínicas y en los hospitales. ¿Y quién pagaba? Pues el Seguro Popular. Empezó primero con un análisis socioeconómico, luego avanzó primero y segundo nivel las consultas normales y demás, te las cubría. El tercer nivel, que es la alta especialidad, no lo cubría todo, eso es cierto. Cubría 66 padecimientos, entre ellos los más comunes, que son los catastróficos, los, 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 los caros. pues ¿no? Pero si iba avanzando, justamente claro en, el, iba avanzando, en esa ruta. no para Muchísimos. Ir primero, graves, primero y segundo nivel cubierto y tercer nivel alta especialidad, 66 padecimientos niños con cáncer, los es, bueno, pues es un tipo de cáncer y demás, y tratamientos que no puedes cubrir, te los cubrían. Dice el gobierno de Donel, yo voy a acabar con eso porque no, no sirve para nada y lo voy a hacer gratis. Cuando hicieron la reforma al Insabi, la verdad es que mintieron porque esa misma reforma fue forma, dice que no es gratis, dice que hay cuotas de recuperación, siempre han existido, pero ¿quién las pagaba? Pues el Seguro Popular. O sea, el hospital le cuesta, pues le cuesta la gasa, le cuesta la medicina, le cuesta el, hospital, el, el médico, le cuesta la instalación. Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién? El Seguro Popular. Bueno, una de las correcciones sí. del presidente fue que todo iba a ser
3: gratis. No sé si solamente bueno, fue discurso o pues, en realidad lo van a considerar pues, pues, en las reglas de operación.
6: Discurso 100%. En la reforma no viene así. Entonces, al quitar el Seguro Popular en enero, pues ¿quién paga? Nadie, la gente. Entonces empieza a salir el caos en dos sentidos por un lado no saben los hospitales qué hacer, no les han bajado reglas de operación, no saben, no les han dicho entonces dicen, pues caray no te puedo dar el servicio porque a mí no me lo va a pagar el gobierno si lo quieres págamelo entonces tienes las historias de las familias diciendo, oye, me están cobrando más por cosas que no me cobraban cama, medicina que además no hay ¿no? y también los casos graves de cánceres y demás diciendo, oye, no me lo van a cubrir el gobierno ha dicho, no, es que los neoliberales y las farmacéuticas... A ver, sin rollos, hombre. Sí, sí, son el diablo, Sin perro. rollos, <risa> sin rollos. ¿Qué proponemos? Punto número uno, regrese inmediatamente a lo que ya le estaba cubriendo el Seguro Popular. Si dicen que era tan malo, pues era mucho mejor que lo que hoy están haciendo, que ya, ahorita les cubran primero y segundo nivel gratuito y las 66 enfermedades. Para eso no necesitas mover un solo peso porque ya es lo mismo que gastabas el año pasado. Y vamos a hacer la gratuidad, pero sin engañar a la gente. Cambiemos la ley, quitemos las cuotas y para eso hay que hacer un reordenamiento del presupuesto, porque gratis gratis no existe. Además, es gratis para la gente, ¿no? o sea, no puedes hacer El lo gobierno lo tiene que pagar. Eso, no, entonces hagamos un análisis de, cómo, de dónde sacar la lana. Juan Cepeda, sobre este tema, ¿qué nos puedes comentar?
2: Bueno, mira, yo creo que
6: cualquier gobierno
2: Dentro de sus responsabilidades hay dos temas con los que no puede jugar ni experimentar ni pagar esa curva de aprendizaje. Uno la es la seguridad y otro es la salud, porque en ambos va de por medio la vida de los ciudadanos. Y en materia de salud, particularmente, nuevamente, con el argumento vertebral de atacar a la corrupción, se dice, se va el seguro popular. ...porque los gobiernos desviaron recursos... ...porque se compraban los medicamentos más caros... ...porque había desviación, robo, etcétera... ...bueno, si ese era el argumento... ...nadie se explica... por qué hasta ahorita... ...ya más de un año de este gobierno... ...pues no hay carpetas de investigación... ...no hay detenidos, órdenes de aprehensión, nada... ...bueno, si había corrupción... ...que se limpie de corrupción... ...que se agarren a los funcionarios... ...en el ámbito de salud gubernamental estatal... ...que son corruptos... ...pero dicen... ...se va el seguro... ...porque también fue propuesta de campaña... ...pero generan un, un, un engendro... ...que no tiene ni marco jurídico... ...pero que sí viene a generar muertes... ...y te voy a poner el caso de un señor en Puebla... ...que mediante el esquema de seguro popular... ...lo estaban atendiendo... ...le tenían que hacer una endoscopía... ...y tenía bajo este nuevo esquema del Insabi... ...que pagar 12 mil pesos la familia... Es, no tenían, lo trasladaron a otra clínica. En ese trayecto, aproximadamente dos horas, falleció el señor. Y ya hay casos como esto. Bueno, esas muertes ya son imputables a este gobierno por su indolencia, por su falta de experiencia o improvisación.
3: Bueno, se llenan la boca diciendo algo. que no
2: hay muertos. O sea, es que correcto. No hay, el, en
3: este programa no genera muertos. De es, es,
2: es que Andrés Manuel se para en la mañanera y su palabra es la que impera. O sea, se borra cualquier realidad, pero si sí hay una realidad afuera. Bueno, abundando. El Seguro Popular tenía 40 mil millones de pesos en el, en el fondo de, 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 de eventos catastróficos, que era para cubrir todo el tema de alta especialidad, que cánceres, que trasplantes, es decir, algo que el ciudadano común pues no puede pagar. Bueno ese lo transfirieron ahorita nadie sabe dónde quedó por eso es que estamos viendo esa crisis en materia de salud nuevamente la falta de experiencia esos símbolos que utiliza él de decirse recordemos que el seguro popular se genera en el año 2003 tenemos casi ya 16 años de irlo perfeccionando y Tenía que ir de manera progresiva. Bueno, corrupción sí, atácala, cábala, Pero no quieras fumigar el edificio derrumbándolo como hicieron hoy con el tema del Seguro Popular. Pero además, eh, hoy ya con víctimas fatales atribuibles a ellos. ...que tampoco deslinden responsabilidades...
3: ...antes antes de pasar al otro tema... ...yo creo que también... Eh, ...permítanme en este caso... ...hacer la del abogado del diablo... Porque, ...porque decía decía una de sus colegas senadora ...hace unos días... ...que tuve oportunidad de hablar con ella... ...voy a omitir su nombre... ...pero decía... ...lo más fácil para nosotros... ...ahora que estamos de ese lado es... ...trabajar como oposición... ...entonces yo, yo me pregunto... ...ahorita en este momento... ...¿cuál es el papel de la oposición frente a tantos desatinos hacemos, hace, dejo la pregunta aquí en la mesa, hacemos un corte y, y regresamos un corte comercial y regresamos con este planteamiento, gracias
2: El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos, regresamos
3: Bueno pues ya estamos de regreso del corte Estamos aquí en la mesa con los senadores Juan Cepeda, Damián Cepeda, y en este momento se conecta, tenemos vía telefónica al senador Germán Martínez. Gracias, senador, por acompañarnos en esta parte del programa.
0: Al contrario, Alfredo, un saludo y, y saludo a mis colegas, a los que respeto muchísimo, a, a Juan Cepeda y a Damián Cepeda, que son... este la verdad, representantes correctos, dignos, en el Senado.
4: Aunque creo que ya aprovecharon este tu, tu, tus minutos de ausencia para, para soltarte unos cuantos, ojalá ahorita, ahorita por alusiones personales te defiendas, Germán, no, no es cierto. No no no,
0: no, 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 yo tengo más coincidencias de las que creen, y más en ese tema de Xavi. yo ni siquiera voté, lo, lo, lo sabe Damián, sí, sí. ni siquiera voté, porque tengo dudas, porque tengo reservas, y porque anuncié ciertas cosas desde mi salida del INSS, yo... En eso tengo muchas coincidencias, en donde yo quiero poner el énfasis es en que sí es necesario que, que se ordene el sistema tan fragmentado de salud, y para eso se necesita que haya, cabeza profesionalismo dentro de la 4T y fuera de la 4T, este también de la oposición y también de los gobernadores. Está eh, el problema de salud, es un problema de que hay unos privilegiados... Eh, que, que, que tienen acceso contra los que no tenemos absolutamente nada porque van a hospitales privados y hay gente que tiene eh, no tiene ese privilegio y, y que debemos de ayudar, que debemos de, de empujar todos, y sí es cierto eh, el, Se el Seguro Popular fue un esfuerzo de, de financiamiento pero la atención eh, quedó maltrecha, ¿no? no 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 nos vengan a vender un paraíso que en el Seguro Popular pues, hay 300 hospitales vacíos que se hicieron con lana del Seguro Popular que dejaron ahí sin quirófanos, sin material y sin personal este y, y se hincharon de dinero algunos gobernadores eh, de, este en, en eso del Seguro Popular la verdad es que a, ahora es necesario ordenar y el propósito es ese y yo tengo reservas insisto, yo no voté
3: ok senador senador Germán eh, déjame regresar un poco al planteamiento inicial porque abordamos varios temas eh, desde el tema de la seguridad, del avión presidencial la crisis que está viviendo en este momento el Insabi y yo lo planteaba antes de irnos al corte un poco haciéndole al, al abogado del diablo, le, le planteaba a tus colegas senadores que bueno, eh, a todo esto, porque hablaban ellos de, de falta de pericia, falta de experiencia, también un poco de perversidad de, desde el gobierno en muchas cosas que están ocurriendo, y yo les, yo les decía, pues, en este sentido... ¿Dónde está la oposición? Haciéndole un poco al abogado del diablo. Entonces, si nos permites, Germán, vamos a regresar un poco a este tema para seguir la línea de lo que estábamos viendo. Y bueno, pues a ver, ¿quién dice yo, Damián Cepeda va con a contestar. Con mucho gusto,
6: con mucho gusto le damos la bienvenida al compañero, y por supuesto que el respeto es mutuo. <coughs> a ver, la oposición. A mí me parece que eh, lo que sí tenemos que aceptar todos es la realidad. De lo que está viendo el ciudadano. O sea, Andrés Manuel López Obrador es presidente hoy, en gran medida, gracias a que supo capitalizar o supo encabezar el sentimiento de la gente de Cansancio. Y eso es real, pues, o sea, y aplica para todo el que haya gobernado, ¿no? Este, físicamente, en lo personal no me tocó estar ahí, pero pues mi partido sí ha gobernado y otros partidos también. Y ese cansancio tenía que ver con inseguridad, con falta de oportunidades de empleo, con otros temas. ¿Hubiéramos querido ganar? ¿Teníamos una visión distinta? ¿Creemos que hubiera sido mejor? Sí. Pero ya la realidad es que Andrés Manuel López Obrador es el presidente. Yo lo que hoy digo es, bueno, pues cada quien tiene que asumir su rol. En lo personal a mí me parece que la oposición, en este caso el PAN, por ejemplo, que es el principal partido de oposición en términos de tamaño, eh, tiene que ser eso. O sea, a un país le hace falta contrapesos, le hace falta quien piense distinto, quien defienda una visión distinta. A mí me parece que tenemos que señalar lo que está mal, para eso estamos, Los aplaudidores ya tiene muchos el presidente, y proponer alternativas de solución distintas y cuando algo está bien apoyarlo. Y eso hemos venido haciendo. O sea, ¿apoyamos la Guardia Nacional? Sí, después de haber señalado lo mal que traía de militarización y otros temas, propuesto alternativas y la aprobamos. Eh, en muchos temas, particularmente justicia, también. Revocación de mandato en lo personal, también. no este Y muchos otros temas. En el tema de salud quisiéramos hacer lo mismo. El problema es que yo lo que sí no comparto y eso me parece imperdonable es no puedes partir de decir todo está mal y por lo tanto lo voy a destruir y por lo tanto hoy el mexicano está pagando más por servicios que sí le pagaban. pues Más allá de que si hubo corrupción, métanlos a la cárcel, acaba la corrupción, pero no le hagas el daño al ciudadano. Vamos. Oye, ¿quieres avanzar la gratuidad? Perfecto. No los engañes. Reforma la ley, quita las cuotas y vamos viendo qué reorientación y qué esquemas fiscales vamos a necesitar para que alcance el recurso. O sea, digamos, podemos encontrar los puntos en común. A mí me parece que esa es la labor de la oposición. Apoyar lo correcto, señalar lo que está mal y proponer alternativas.
4: Juan Cepeda.
2: Pues saludar a, a, a mi querido Germán Martínez, que además le reconozco su congruencia, como bien lo dice él, votó en contra de, de, esta, de esta ley, pero no solamente votó en contra, él también le quiso ayudar a su propio partido, al proyecto de la 4T, y propuso un transitorio. Para que este nuevo Insabi que además creo que ahí también es parte de lo que hoy está viviendo Que tuviera autonomía financiera porque tú no puedes crear un instituto sin fondearlo con los recursos suficientes Para que pueda eh, dar un buen servicio y, y cumplir con el objetivo Entonces respetamos mucho a, a Germán y coincido en el tema de nosotros como oposición Creo que estamos haciendo lo que debemos apoyar lo que consideramos que es correcto, votar en contra de lo que creemos que no es correcto para el país. Y yo le reconozco a Damián Cepeda. Me tocó ver, somos compañeros de escaño, el debate que tuvo con su propio grupo parlamentario y me lo linchaban en las redes y, y panistas tirios y troyanos porque apoyó el tema de la revocación de mandato siendo congruente con lo que siempre ha expresado en mi caso, en mi grupo parlamentario, pues yo no estaba de acuerdo que se votara nuevamente el nombramiento de, de la hoy ya presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en contra de mi grupo. Tuve que dar el debate, pero está, defendí, ay, estamos hablando de Germán Martínez ahorita de, de decir, bueno, fue en contra de su grupo parlamentario, decir, eso no es correcto, pero como oposición nosotros estamos fijando nuestras, nuestras Puntos de vista defendiéndolos aún en contra de nuestro grupo y por otro lado creo y yo lo hago porque es mi formación política es como yo empecé a hacer política y me involucré creo que a la oposición nos falta hacer lo que hizo Andrés Manuel por mucho tiempo y que te digo que es mi formación que es recorrer las calles ir a buscar a la ciudadanía. Y también no nos podemos nosotros convertir en una oposición a, a ultranza que le diga no a todo. La irracionalidad no, pero con argumentos y con mucha eh, objetividad decir sí. Eh, yo coincido con mucho de lo que plantea Andrés Manuel y lo he expresado en muchos lugares. ¿Con qué no coincido? Con la forma. Porque como
4: bien decía el clásico, la forma es fondo. Fíjate, ahora que dice esto, Germán, no sé tú cómo lo veas, pero... Eh, eh, pareciera que, que la 4T, que Andrés Manuel pues están, uno como pisoteando a la oposición que es lo que él sufrió como opositor eh, y, y al mismo tiempo eh, siendo un poco perverso para ciertas cosas eh, eh, engañando eh, con el tema del avión presencial, este, este paquete de iniciativas que todavía no sabemos qué bien qué pasó, si están peleando en el gabinete, si la filtraron nada más para ver este, para decir como dicen coloquialmente medirle el agua a los camotes, eh, no, no sé cómo lo veas Germán
0: bueno eh, yo parto del principio y lo dijo el presidente de Uruguay cuando vino el expresidente presidente Mujica que más que México de izquierda o de derecha México estaba enojado y la verdad, tiene razón, Damián el presidente López Obrador capitalizó ese enojo. Ahora ese enojo hay que transformarlo en esperanza en, 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 y, y estamos obligados a ser certeramente responsables y a ser eficientes en las políticas que instrumentamos y en eso tiene razón la oposición en demandar eficacia, en demandar re responsabilidad. Eso, sin, sin lugar a dudas. este Ahora, hay una mayoría que se usa, eh, hay una mayoría yo a mí me da mucha risa oír a los secretarios de salud, ex secretarios de salud, hablar mal de las políticas públicas, pues está bien eh, insisto en que se pueden corregir, se pueden en que hay equívocos y In insisto en que yo no voté eso este pero los ex secretarios de salud pues son a los que derrotamos, uno quería ser presidente del PRI otro de los que estaba conmigo de compañero en el gabinete de Calderón fue candidato del PRI en León. O sea, o sea, eh, no, hay un nuevo régimen, hay una nueva manera que también será juzgada. No hay victorias permanentes, ni derrotas son para siempre, que también serán juzgadas en las urnas y pronto, eh, el año que entra. este, Entonces, estamos obligados a, a ser certeramente responsables. Yo quiero decir con toda claridad que... Eh, la visión de igualdad del presidente, esa visión de igualdad es por la que va a ser juzgado se necesita un financiamiento para muchas cosas, se necesita una reforma fiscal, lo dijo ahorita Damián, yo lo quiero decir a título personal, se necesita igualar, se necesita que quienes tienen privilegios para desarrollarse no los obtengan por su cercanía con el gobierno por sus eh, y quienes no tienen oportunidades tratar de igualarlos eso es lo que trata de hacer el presidente y eso es lo que a mí me convocó y eso es lo que yo intento y este y eso es lo que empuja a gente y este de todos los partidos yo en eso este yo lo yo lo reconozco y ojalá y encontremos coincidencias porque si no el país va a seguir enojado
5: pero
4: no están pisoteando a la posición ¿Sí? y ahorita va a hablar Damián Cepeda mm.
0: pues yo insisto en que la mayoría debe usarse este y, y, y cuando el propio Damián dice que él coincidió en revocación y cuando el, eh, la Guardia Nacional y eso pues también se generaron consensos yo no estuve ahí en ese momento en el Senado pero también somos capaces en el Senado de usar mayorías este, con cuando salieron malas cosas como la Comisión de los Derechos Humanos tal cual o cuando salieron bien las cosas con, con la Guardia Nacional o con revocación de mandato, también sabemos eh, consensar, yo hablo por el Senado la Cámara de Diputados de repente hace cosas muy raras como bajar el sueldo a los senadores o como no bajar el dinero a los partidos políticos
3: es así sí dolió Germán <coughs> la de un ah, lado no, bueno, <risa> pero,
0: pero, pero ahí, hacen, ahí hacen cosas raras también, yo hablo en el Senado, en el Senado hay posibilidades de, 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 de acuerdos de dan este de consensos de diálogo y este y, y, y en ese sentido este yo yo creo que
4: el Senado se puede construir Muy bien, eh, Damián Y luego ya vamos este, con las conclusiones Damián eh, adelante
6: Mira, eh, coincido en una parte Y en otra, digamos, tengo una visión distinta Parece que un presidente de la República Debe unir a un país Y este presidente divide Eso no me parece que sea sano Yo escuchaba hace unos días Al gobernador de Baja California, Bonilla Ser grosero con los empresarios Diciéndoles que lloraban como cerdos Porque estaban quejándose de de que les habían subido los impuestos cuando me preguntaban sobre el episodio decía pues es que es que se contagia o sea están pensando en el país que está bien atacar a la gente desde el poder que no es no es ser valiente cuando uno está empoderado y tiene un gobierno atrás el atacar a la gente, valiente es cuando no lo haces, pararte frente al gobierno al revés ¿no? Este, eso es abuso de poder eh, y creo que pasa porque están viendo el ejemplo de su gran líder o sea, un gobernante tiene que poner el ejemplo mí me parece que en términos de actitud de división el presidente pone un mal ejemplo ¿es cierto que tiene mucha popularidad? sí, más o menos la misma que tenían los últimos expresidentes a esta altura ¿eh? tampoco es así una maravilla Este de, así está comprobado con encuestas es normal, la gente tiene esperanza, es un año yo lo que digo es, a ver, ya estamos aquí, a mí, más allá de las ocurrencias y puntadas del presidente, que creo que sí le van a costar, pero pues allá él, lástima por el país que lo divide, eh, yo quisiera que cumpla su palabra, o sea, yo de repente me paro y digo, a ver, ese señor ganó porque prometió A, B, C y D, cambio, pues qué bueno pues, órale pues, sale. Dijiste que ya no iba a haber uso político de la justicia, yo no quiero ver eh, investigaciones usando para quitar del poder a, a la gente, tumbar a alguien incómodo en la corte y demás, aunque sea indefendible la persona, pues si tiene un delito alguien que lo persigan, pero no uses el aparato de justicia, no quiero ver que estés atacando la presunción de inocencia de la gente y luego ya nadie se escucha cuando ya lograste tu cometido. este Oye, no quiero ver votaciones ilegales en el Senado. Dijiste que eras distinto. No quiero ver tus cuates y tus cuotas en los órganos autónomos. Es que también lo hizo alguien y por eso perdimos. Hoy iba a ser distinto. Hoy iba a cambiar México. ¡Cámbialo! ¿No? Entonces... Digamos, en esa lógica cuando menos un servidor está. Vamos a cumplir la palabra. Dijeron que iban a quitar el impuesto de las gasolinas. Vamos a quitarlo, pues. Es que no lo quitaron ustedes cuando fue al gobierno. Nosotros no lo prometimos en aquel entonces. Por cierto, yo en lo personal sí voté por quitarlo. Pero esta sí fue una propuesta de campaña. Cúmplela. Entonces, digamos, vamos a aprovechar el momento para que quien está gobernando cumpla lo que prometió y la oposición pueda apoyar lo que sea correcto. Del Senado. Sí hay, sí es el espacio de mayor debate político, sin duda, por la composición del Senado, porque no tiene ahorita Morena dos terceras partes, le es obligado sentar en una mesa al diálogo en las reformas constitucionales y que, bueno, en Cámara de Diputados parecería que no, porque no lo necesitan. ¿Qué ha pasado cuando son reformas de mayoría simple? En ocasiones no se escucha. Déjenme poner un ejemplo. No me parece a mí de sentido común que de más de 300 artículos que tenía toda la reforma educativa, ni uno solo merecería una mejora y no se abrió uno solo a discusión. Distinto fue en las constitucionales porque necesitaban los votos. Entonces eso nos lleva, por ejemplo, ahorita que viene la de justicia, vamos a tirarle aquí un buscapié a Germán, viene planteado el código penal o, o digamos en las que se filtraron, no sé, si viene planteado el código penal único en su momento... Sí. Si viene, es una buena idea, pues pudiera ser, establecer unos delitos comunes a nivel nacional. Ah, pero darle la carta blanca a Morena para que con una mayoría simple, en una ley secundaria, pueda imponerle las conductas delictivas en todo el país, sabiendo que cuando ya no te necesitan, no escucha. ¿Es sensato? Parecería que no. Entonces, sí tiene consecuencias cuando no se hace eco en la pluralidad.
3: Gracias, Damián, senador Damián, pues ya llegamos al, al final de, de este espacio, nos ganó el tiempo como siempre, pero bueno, le rogaría un minuto para hacer una para cerrar con una conclusión a cada uno de nuestro, de nuestros invitados y bueno, pues la idea es este un poco de prospectiva, qué vamos a hacer con esta con estas temas que han generado crisis dentro del gobierno federal. Eh, Juan Cepeda, por favor, un minuto para
2: cerrar. Gracias. Sí, bueno, eh, yo creo que ahorita hay temas muy sensibles en el país, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de la economía, pero creo que sobre esto es la reconciliación nacional. Creo que hoy el presidente como responsable del gobierno federal tiene que convocar a un, una reconciliación porque el encono y sobre todo en estos momentos difíciles que estamos pasando sobre estos temas no ayuda a, a que un país pueda unirse para salir adelante partidos de oposición legisladores etcétera y que encontremos la causa en México creo que es la responsabilidad del presidente
4: gracias eh, Damián Cepeda por favor
6: no, cierro con la idea a ver nosotros estamos para construir este, a mí me da gusto escuchar este, voces sensatas como la de Germán, lo debo reconocer, digo, no, no es casualidad que coincidamos mucho pues presidente de nuestro partido este, y él tomó su decisión. Yo cuando volteo a ver a la 4T, eh, la verdad es que espero, ojalá y tengan más voces, digamos, profesionales, sensatas, técnicos. Parece a mí que todos estamos queriendo cambiar México, a veces tenemos distintos puntos de vista, pues ¿sabes qué? No nos debe sorprender eso, o sea, México es plural, no pensamos igual todos los mexicanos, ¿qué hay que hacer? Tratar de, en esas diferencias, encontrar los puntos en común, escucharnos, no somos dueños de la verdad absoluta, nadie, me incluyo. ¿No? se defienden con pasión las ideas, pero hay que aceptar cuando alguien con razones te convence. Y si ponemos así las cosas, estoy seguro que vamos a salir adelante. Por eso le tengo mucha fe a la reforma de justicia, ahí está el buen Germán este encargado, digamos, de los trabajos y vamos a
4: estar entrándole con mucho ánimo constructivo. Gracias. Pues Germán, tienes, tienes tu minuto y además el buscapés que te lanzó también. <risa>
0: Primero lo de Bonilla, yo creo que Bonilla no debe estar, y eso no, eh, te quiero decir, claro, no debe estar cinco años en el poder, coincido, mandé una, una un documento formalmente a la corte para que no se le amplíe indebidamente el mandato eso y lo del consenso con los gobernadores el gobernador de Chihuahua del PAN pues estuvo muy amable con, con el presidente diciendo que se puede llegar a acuerdos que llega a acuerdos o sea, la verdad es que panes, algunos gobernadores sí, sí. Pues, hasta PAN le hizo le se, hizo se quemaron los panes
5: Entonces,
0: es, es, primero se busca piel, lo correcto, así y segundo en justicia tiene razón tiene razón, Damián, lo digo con toda claridad, no vamos a regresar al país a la época del garrotazo, del calabozo, de las calentaditas de los tehuacanazos, como dicen los técnicos, no vamos a regresar al a sistema penal inquisitivo, lo que se ha ganado en el sistema acusatorio adversarial, que son avances garantistas, que son avances de derechos humanos, allá hay unas líneas rojas que yo como maestro de derecho en el ITAM, en la salle yo que que yo viví un buen tiempo estos últimos 10 años en un despacho pues yo no puedo, yo no puedo transitar y hay líneas rojas que, que yo no estoy dispuesto y que estoy seguro que Morena tampoco está dispuesto a cruzar ¿eh? este y sí, es necesaria la reconciliación y la verdadera reconciliación es entre quienes tienen privilegios para desarrollarse y quienes no tienen oportunidades para desarrollarse esa es la verdadera reconciliación y yo creo que eso es lo que animó al presidente a, a encabezar una tercera campaña para la presidencia y por eso ¿no? este yo espero encontrar allí puntos de acuerdo, sí, con, con gente como Juan Cepeda que llega a puntos de acuerdo y con gente como Damián que llega a puntos de acuerdo. En esto de justicia se necesita eficacia policial, eficacia del Estado, orden, seguridad, pero sin atacar el México de libertades que todos hemos construido. Tiene razón la oposición en esa preocupación pero también este, pues debemos ayudar al Estado a perseguir el delito y a darle seguridad a la gente que es lo que está demandando
4: claro. Muy bien pues eh, muchísimas gracias, les damos las gracias a los, a los tres este a Damián eh, Cepeda del PAN Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano y por supuesto a Germán eh, que se incorporó eh, de, de Morena a los tres por, por participar en esta, en esta mesa de, de discusión, ¿no,
3: Alfredo? Gracias, sí, pues yo creo que son temas, muchos temas se quedan en el tintero, pero creo que son grandes puntos de vista y puntos de partida para lo que se puede hacer, sobre todo desde un espacio que siempre se ha convertido en una caja de resonancia para los temas nacionales, que es el Congreso de la Unión, donde se toman decisiones muy importantes, Jorge.
4: Así es, muchas gracias Bueno, pues eh, continuamos eh, Continuamos con el programa eh, Vamos a ahora a dar paso A la investigación de la semana La Silla Rota reveló que En la reunión de la CONAGO hace un par de días Con el Gabinete de Seguridad, la Sedena les advirtió A los mandatarios estatales Lo que ya sabíamos, pero que ahora se los echaron en cara Les están robando armas eh, le están robando armas Y bueno, eh, en el estudio se encuentra Erika Flores para, para explicarnos Adelante Erika
1: pues específicamente lo que nosotros pudimos ver es que en este caso un representante de la Sedena informó a los gobernadores un reporte de 891 armas que, según nos confirmó Leonel Cota, se han extraviado o robado a lo largo de un año. Las cuatro principales causas de este problema son que los policías pierden sus armas en lugares públicos, otro que las extravían durante operativos, otro que se las roban cuando ellos son víctimas de asalto y uno más cuando son asaltos a cuarteles. En total, eh, se calcula que en promedio son dos armas por día las que se han estado extraviando y nos comentó Leonel Cota, nos adelantó ayer en entrevista exclusiva con la silla rota que se van a, a ir a una iniciativa de ley para que los policías tengan más cuidado en la pérdida de su armamento pudimos platicar también con el excomisionado de la policía federal Manelich Castilla, quien nos comentaba que esto es una aportación importante a partir de que el estado se hace responsable de la pérdida de su propio armamento para que el tema no se centre únicamente en el tema de armas junto con la frontera norte
4: bueno, pues Erika, eh, muy muy interesante el tema, como ves Alfredo, les roban las armas, ahora van a hacer compras consolidadas.
3: Pues, pues muy importante, y yo creo que es un tema que en el que hay que poner ojo, y yo sí los invitaría por el espacio, por el tiempo Jorge, a que vean la investigación en el... En el portal de La Silla Rota, Erika, pues gracias por estar con nosotros. Lamentablemente, como siempre, como todas las noches, Jorge, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues agradecemos a Isaías Ro Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche también, Jorge. Pues terminamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jorge.
4: Buenas noches y como siempre no se les olvide ser felices.
2: La polémica por hoy ha terminado. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio,
5: hasta entonces.